0: Estúdios Conto Conto apresentam De Marcelo Fávaro, a funerária do Rock 2. Capítulo 4 Menino do Rio Chegamos à Baixada Fluminense junto com o amanhecer, mostrando a cidade mais linda de todo esse planeta. Sei lá, o rio tem uma coisa esquisita, uma atração natural que nos envolve e nos faz ter medo. Primeiro sentimos um calor que não se sente em São Paulo. Depois, dirigindo já pela Avenida Brasil, vem um receio, uma curiosidade diferente. É claro que tem favela onde moramos na Pauliceia Mas é algo completamente diferente e ao mesmo tempo tão parecido no Rio Depois, já na cidade, logo que descemos do carro Vem o sotaque tão característico Eu sempre achei maneiro O Uruba sempre odiou Caetano morava no Flamengo, na rua Senador Vergueiro Porém, marcamos de encontrá-lo em Copacabana, depois do café da manhã Estacionamos a barca no calçadão e descemos para saudar o sol Quatro branquelos feito queijo minas, mais um caruma, que tirava onda por ser negro E ali ficamos, olhando aquele oceano perfeito Eu particularmente sempre achei uma babaquice bater palmas para o pôr do sol no arpoador Ou no farol de encruzilhada das almas, mas naquele momento Eu senti uma ansiedade muito grande em ser feliz Talvez até batesse palmas se alguém assim o fizesse. Uma vontade de viver tudo ao mesmo tempo. Querer zoar, curtir, viajar, ficar com a mina que eu gosto, ter filhos, tudo ao mesmo tempo. Se ao menos a Verônica estivesse ali... Que lugar lindo, cara! Disse o King, hipnotizado pelas ondas de Copacabana. É o lugar mais lindo do mundo! E também o mais feio! Grunhiu o urubu, enquanto lembrava toda a miséria que presenciamos no caminho Eu viveria aqui tranquilamente, devolveu o King Tranquilamente, pro resto da vida, para sempre Se empolga não, parceiro, disse Você não vai se livrar da gente assim tão fácil Tá quieto, Karuma! anda muito pensativo Observou Nicole encostando ao seu lado na muretinha que separava a areia do calçadão Caruma deu uns passos e parou Permanecendo em pé na areia, olhando a cidade e o mar Virou-se para trás e olhou o corcovado Lá estava o Cristo de braços abertos e parecia olhar para ele Sua expressão contemplativa era plácida e verdadeiramente poética Caruma não conhecia o Rio de Janeiro não estivera conosco em 85 no show do Queen Para ele tudo aquilo era novo e inesquecível eu sempre tirei um som de Tom Jobim, de Chico Buarque Vinícius no violão sem nunca ter compreendido realmente o que eles sentiam parece que agora faz tudo sentido brother é o rio é foda, falei bora pro mar Saímos em disparada pela areia, seguidos pelo nosferato, jogando nossas roupas pelo caminho, até cair num mergulho dentro do mar. Os cinco amigos inseparáveis, mais um cachorro, jogando água um no outro, brincando de lutinha, sendo o que sempre fomos, um bando de crianças, como fazíamos no recreio da escola. Jovens que se amavam, que precisavam passar por tudo aquilo juntos, para depois conhecer o lado duro da vida. King estava encantado com a ideia de rever seu amigo e salvador Caetano Karuma, que pouco falava de sua vida Mas que sabíamos ter passado por profundas dificuldades Parecia estar agora no paraíso E naquele momento eu podia jurar que não era apenas o sol refletindo em seu rosto Karuma brilhava em uma luz tímida, quase imperceptível Ninguém notou Eu apenas tive uma impressão dias depois lembraria esse fato com espanto cara uma vivia o seu momento sem contas a pagar sem chefe para encher sem a realidade para enfrentar ficava ali boiando e cantando garoto eu vou para Califórnia viver a vida sobre as ondas vou ser artista de cinema o meu destino é ser estar o sol brilhava sobre os cabelos vermelhos de Nicole Permitindo que algum artista talentoso pudesse pintar a sua obra-prima Digna de deixar Da Vinci com inveja Ela sorria e olhava para o urubu Ali de cueca, com o um moicano desmanchado pelas ondas Sorrindo de volta para ela Eles se amavam, e muito Se amariam por toda a vida Desfrutavam daquele momento único Sem ao menos imaginar o que lhes aguardava. A história dos dois seria longa como uma partida de xadrez disputada pelos dois melhores jogadores Seria dolorosa, mas valeria a pena Disso eles com 19 e 17 anos já sabiam Estávamos voltando para o carro quando um rapaz da nossa cidade veio cambaleando e sorrindo. O desconhecido segurava uma garrafa de conhaque cheia nas mãos Denunciando que aquela não deveria ter sido a primeira Visto que ele mal conseguia permanecer em pé Ele parou, olhou para nós e disparou Mas olha só Vocês devem ser os caras do rock Ele conhece a gente, Urubu? Perguntei olhando desconfiado Enquanto o desconhecido já abraçava o Karuma Nunca vi mais bêbado Devolveu meu amigo Ranzinza Vocês nunca ouviram falar de mim? Perguntou o sujeito trançando as pernas eu sou o Ben Prazer Ben Johnson Rimos a beça do porre do cara Realmente ele estava bem, Johnson mesmo Mas como ele sabia que a gente ali, apenas de cueca, era a turma do rock Isso realmente eu não entendi Provavelmente ele teria parado qualquer grupo de jovens naquele momento para perguntar se eles eram os caras do rock Mas coincidência ou não nós éramos sim os caras do rock Os caras e a mina do rock E estávamos literalmente invadindo a praia deles Então vai lá e pega o violão, porra Vocês têm que mostrar pra mim se o rock de São Paulo é bom mesmo Peguei o violão no porta-malas do caronte E sentamos em frente ao palace para tocar algumas músicas Servimos-nos de seu cunhá e rapidamente a garrafa acabou King, o mais cachaceiro, foi no mercadinho que estava ainda abrindo e comprou mais uma garrafa. E o som rolou de vez. Em pouco tempo nos tornamos grandes amigos. Aquele sujeito, o pé de cana, era o Benjamin. Ou apenas Ben, como ele mesmo dissera. Tinha um bar ali nos arcos da Lapa e vivia de divulgar o rock Brasil na cidade. Com certeza havia passado a noite toda bebendo e descendo a zona sul. Acabou chegando na gente por acaso e ali começava uma amizade. Bem começou a melhorar do porre ao passo que a gente foi ficando embriagado. E você conhece os figurões do rock aqui, bem? Se conheço. <risos> Eu sou amigo de Cazuza, meus chapas. O Barão tocava lá no meu bar direto, além de todos os outros: Bolobão, a Blitz, o RPM, a porra toda. Aliás. Como eu faço para achar vocês aqui no Rio? Deixamos o número do telefone do Caetano. Este já vinha chegando com o Flávio. Caracoles, olha só quem chegou! Gritou Flávio. A turma do Queijo Minas! Vocês são mais branquelos que um palmito? He, he. que cheirinho foi esse? Zombou Caruma. É por acaso o carro de vocês? Ah, vocês não valem nada! Eu estava com uma mina aquele dia do carro, vocês me ferraram. Ela sujou tudo a mão de merda na maçaneta e ainda limpou na roupa achando que era terra. Disse rindo enquanto nos abraçava. Vocês estão devendo uma lavagem para o meu carro. Ele está vendendo até hoje. Flávio sempre foi zoador. Seu senso de humor era assim. Ninguém imaginava que aquele mala bombadão que mexeu conosco no mirante da cidade mineira Iria se tornar um grande amigo a ponto da gente visitá-lo lá no Rio Não fosse ele ter rapidamente chamado o tio da polícia federal Talvez estaríamos presos ou até mortos nas mãos da gangue do Vladimir Vampirão Rever Caetano também foi muito prazeroso Ele realmente tinha uma luz própria Um rapaz que era pura bondade Cumprimentou-nos com grande alegria. Abraçou cada um de nós, inclusive o nosso mascote. Mas ao King, lançou um longo afago, dando-lhe um brando beijo na testa. E King ficou vermelho, afinal, apesar de estar ansiosamente esperando esse reencontro, não estava acostumado a essas manifestações francas de apreço. Os cariocas sempre foram mais carinhosos. Enquanto o King permanecia encabulado... Tratamos de aumentar seu rubor cantando o menino do rio Calor que provoca arrepio Caê, que a princípio também ficou vermelho Logo achou graça e todos nós rimos O Caetano, o Caê Ele tinha a pele morena do sol da praia Os cabelos castranhos claros, encaracolados Que descia pela testa, como se usavam nos anos 80 no rio Seus olhos eram verdes, claros e um sorriso franco e largo estampava sua face É claro que hipnotizou a todos nós Ele era talvez o rapaz mais bonito que já tínhamos visto A beleza inocente ao mesmo tempo maliciosa Vestia jeans curto, regata e chinelão nos pés Pegou nossas mãos e nos convidou a ficar em seu apartamento, a almoçar lá Prédio maneiro em Caê Observou Nicole quando passou pelo poteiro e viu um bonito jardim Ah sim Meu velho era militar Hoje é senador Conseguiu ter uma condição bacana Respondeu Caetano meio sem jeito Típico dos jovens que não se acostumam com o próprio privilégio social E ele pesa muito na sua? Perguntou Urubu coçando a bunda por conta da cueca molhada do mar Pesar no que? Ah, sei lá, ele é muito careta Olha, Urubu, tem coisas na minha vida que ele não entenderia Mas quem nesse mundo consegue compreender o filho E quem entende nesse mundo o próprio pai, não é verdade? Estávamos subindo no elevador Eu de um lado dei aquela encarada nervosa para o Urubu lembrando -o do caso do pai dele era difícil realmente se colocar no lugar dos outros Ainda fiquei um tempão com aquelas palavras do pai dele na minha cabeça Além disso, eu não tinha esquecido que meu amigo havia me expulsado do carro Logo, eu que estava ali só para ajudar Realmente o apartamento do Caê era bem maneiro Tinha uns candelabros que deviam ser de prata, acredito Alguns móveis em mogno muito escuro os papéis de parede eram finos e de bom gosto nós éramos da zona leste, do fundão da zona leste o máximo que existia de decoração em casa eram aqueles quadros do do menino chorando, sabe? e aquele outro do dinossauro atravessando a estrada estar num apenas zona sul almoçando com gente importante era um barato muito louco pra gente ele já havia agilizado com a mãe dele um almoço generoso e ficamos conversando com a dona Simone enquanto ele terminava de arrumar as malas. Estávamos à mesa quando o coronel reformado, o senhor Carlos, chegou em casa. Amigos, eu não entendo direito como se deu esse episódio, de quem foi a culpa. Se o Caetano tivesse conversado antes com o pai dele, talvez. Nada disso tivesse acontecido A verdade é que o homem, olhando aquela legião em sua mesa almoçando Com roupas molhadas, pés no chão, areia na testa Bem, ele não aceitou muito a situação Deixando os eufemismos de lado, ele ficou possesso Parece, isso somente agora estou dizendo Pois não comentei com ninguém esses anos todos Parece que ele logo que passou pela porta Notou os olhares do filho para o King E do King para o filho E parece que... Foi instantânea a reação O homem explodiu Que pouca vergonha é essa? Bradou cerrando os punhos Calma pai, eu não consegui falar contigo esses dias Tentava explicar o Caetano Falar o que? É isso que você quer ser menino? É isso que vão falar de você? Que o filho do senador é um pederasta de merda? A cena foi desagradável, para não dizer traumatizante. O senhor Carlos, o coronel, o senador, puxou a toalha da mesa, derrubando toda a comida no chão. Caetano ainda tentou dialogar, mas, ao chegar perto do pai, levou um forte tapa no rosto, caindo ao lado do sofá. King se preparou para reagir. Mas Urubu apenas segurou de leve o seu braço Fazendo com a cabeça um... Não se mete, Ralph Coisa de família King entendeu e baixou a cabeça Pedimos licença Nicole agradeceu o almoço à dona Simone com o olhar E sem fazer alarde Saímos pela porta da cozinha Ficaríamos esperando nosso amigo no Raul, Que apareceu alguns minutos depois com a sua mochila nas mãos Completamente arrasado Humilhado na frente das pessoas que ele gostava Entra aí no carro, Caê Esquenta a cabeça, não Disse Urubu de uma maneira surpreendentemente fraternal Essas coisas acontecem É, pode crer Concordei Já cansei de levar esculacho do meu pai na frente dos meus amigos Aliás meu pai guarda, ele vai guardando os esculachos que ele tem para mim para dar justamente quando eu estou na frente dos meus amigos. King tentou, mas não conseguiu consolar Caetano. Ele mesmo estava triste o bastante para ser consolado. E Nicole sabia disso. E mantinha seu melhor amigo em seus braços, fazendo-lhe cafunés nos cabelos. Capítulo 5 Ritual Macabro o Flávio dividia a pé com os amigos. A família vivia em Petrópolis. Fomos para lá descansar um pouco. Aliás, a gente devia ter ido para casa do Flávio logo de primeira. A vida é assim mesmo, pensei. Nem todos os pais estão preparados para entender os sonhos de seus filhos. Vivíamos uma nova geração. A juventude saía de uma ditadura ferrada. Queríamos gritar que, porra, tínhamos vontade própria. Os anos 80 estavam em seu auge e, e estava na hora de mostrarmos a nossa cara Como dizia na época o mestre Cazuza Caê iria se entender de alguma forma com o seu pai Mas não seria agora A noite chegou e com ela a barca negra do rock ganhou as suas cariocas Ao som de Beth balanço ela vinha pela rua do catete sentido Lapa Por onde passávamos as pessoas paravam para olhar a bela caravan negra com um caixão em cima. Na frente, o monza vermelho do Flávio ia mostrando o caminho. Descemos do carro e logo encontramos o bar do Ben. O Ben Johnson. Com gente de preto na porta, muitas luzes em neon vindas de dentro, acompanhadas da fumaça de gelo seco. O bar era estiloso, comentou a Nicole. Fomos recebidos como abraços e bebidas. Vocês são meus convidados, gritava o bem com duas garrafas nas mãos O pequeno palco, podíamos entender como funcionava o rock carioca A pegada era diferente, isso era bem claro Mas não conseguimos distinguir exatamente o que Mas que a banda era boa, disso nenhum de nós duvidava Aqui o rock é mais verão, a pegada é mais maliciosa, mais sensual em Sampa nosso rock é tenebroso, inverno, glacial, frio como uma espada, comentou Nicole filosofando. Vocês vão dar a honra de ter a funerária do rock tocando em meu humilde bar, não vão? Pode ser assim, concordei sem ao menos consultar o restante. A noite fervia, gente bonita, bem entendida e simpática desfilava pela Mendes Do outro lado da rua tinha uma fila enorme. Eu amo vocês, sabiam? falou o Ben abraçando-nos na calçada. E que lugar é esse, Ben? Perguntei apontando a fila adiante. Hum, nunca ouviu falar, meu irmão? Esse é o Circo Voador, porra! O melhor lugar de todo esse mundo! É claro que já tinha ouvido falar e muito sobre o Circo Voador, um templo do rock and roll brasileiro! Lia as Inis desde a sua inauguração no Arpoador? E agora, sinceramente, ali em frente, bem, eu senti-me profundamente emocionado. É a coisa mais linda desse mundo. Balbuciei com os olhos marejados. Senti-me romântico olhando o circo. Minha humildade sequer conseguia me imaginar lá dentro. O show do dia era do que de abelha. Mas a noite estava apenas começando. Entrei novamente e encostei no balcão. Pedi uma cerveja e fiquei pensando... Porra, a juventude é mesmo uma embriga gay sem vinho? Todas aquelas luzes e fumaça me deixavam tontinho sem ao menos eu ter bebido Podendo então concordar com Gutt Mas eu ainda não sabia quem era Gut. Talvez se soubesse, teria lido os sofrimentos do jovem Werther Talvez me ajudaria naquela época Caruma chegou com uma das mulheres mais lindas que lembro ter visto nos anos 80. Led, essa aqui é a Yanara, diz Caruma trazendo a nova amiga. Ela é cubana, está estudando aqui no Brasil. Yanara era sinceramente, simplesmente, completamente maravilhosa. Uma moça de aproximadamente 20 anos. Negra como a noite, bela como a vida, tinha a pele mais linda, mais sedosa, mais brilhante que eu já tinha visto até então Os cabelos raspados transmitiam a ela uma personalidade inigualável E o seu sorriso iluminava todo o bar Vestia-se de forma original para os anos 80 Com sedas coloridas e bem combinadas Realmente eu estava diante do exemplar mais sedutor de todo o Rio de Janeiro Era o, o tipo de mulher que Automaticamente você já pensa Em casar, ter filhos E torcer para que esses filhos Puxem a mãe A conversa, além de descontraída Era inteligente Senti minha vontade de flertar Pois percebi o desinteresse de Karuma Que olhava o tempo todo Para o outro lado do bar Em busca dos olhares de uma Uma loirinha engraçada Meio desengonçada, do nariz empinado Urubu e Nicole estavam, depois de... eu acabei ficando sabendo... praticando o Kama Sutra no banheiro do bar. Uma prática comum dentre eles. King e Kaê dançavam ao som da banda e às custas de meia dúzia de bombeirinhos. A conversa prosseguiu e logo uma outra pessoa, uma moça ruiva, que também emanava beleza, se uniu a nós. Karuma, que a princípio continuava atraído pela loirinha desengonçada... Deixou-se seduzir pela ruiva maravilhosa, chamada Débora. — Então vocês dois querem mesmo conhecer o Rio de Janeiro? — provocou a ruiva pedindo mais bebida. <risos> — Todas as curvas dessa cidade! — brincou Karuma extasiado. — Podemos então continuar essa visita em nosso apartamento? — sugeriu Yanara. — Bora, porra! — Karuma sussurrou para mim com um sorriso malicioso. — Calma! — essa esmola é demais, caroma. Vamos com calma. E tem mais, a, a, a... Verônica. Nossa calma durou pouco. Em minutos estávamos subindo as escadas de um prédio antigo. Devemos estar na Cinelândia, mas não tínhamos certeza. Lembro-me apenas de passar em frente ao Teatro Municipal abraçado a Ianara. Ao abrir a porta, sentimos um mistério soturno. Diferente. Poderia cortar o nosso clima se eu não estivesse embriagado. As luzes eram fracas e azuladas. Os móveis escuros e antigos. Tapetes grossos, quadros com mulheres nuas fazendo amor, escalavam paredes vermelhas e desbotadas. Definitivamente eu não me sentia bem ali. E algo lá dentro de minha cabeça gritava para eu ir embora. E aquilo... Não era efeito de bebida Pensei antes de encostar no sofá e tudo entrar numa profunda penumbra Lembro-me apenas de ter um sonho funesto Onde uma mulher loira nos fazia mal A mim e a Verônica Estávamos presos Enquanto éramos espetados em uma sala toda rubra como fogo E quando acordei, estava nu Amarrado a uma cama, ao lado do caruma Igualmente sobrepujado nossas bocas foram amordaçadas e somente podia ver o olhar de pânico do meu amigo. Caralho, agora iriam arrancar nossos rins, pensei. Eu sempre tive medo de toda e qualquer lenda urbana. E nos anos 80 eram muitas. Eu mijava nas calças a gangue da Kombi, pro Babalu com veneno. Puta que pariu, Babalu com veneno era demais. Pra agulha, agulha com AIDS, dentro do exaustor de fichas do orelhão. Gelava pro Bento Carneiro, pra vovô Mafalda, pro cara que vendia tapetes da Tabacom em três vezes, e pra algumas caras e bocas que o Sebastian da CIA fazia. Pro Barbosa do Neila Torraca, nossa, como eu tinha medo do Barbosa, tinha medo do Pedro de Lara, da mulher de branco, do Zé Ramalho, da musiquinha do Gulá de Andrade. Meu, eu não podia ver uma boneca da Xuxa e nem do fofão. Não brincava o jogo do copo e não assistia os episódios de terror dos Chaves. Cagava para os encerramentos das programações das emissoras. Lembra que elas paravam de funcionar quando dava meia noite? Entrava aquela tela colorida, elas saíam de doar de madrugada, era tipo um aviso. Ei, você, você mesmo, tá tarde pra caralho, vai dormir, porra. E a tela ficava colorida e surgiam uns barulhos sinistros, meio assim, quando aparecia aquele Jesus do SBT com uma luz atrás da cabeça dele Ah, eu tinha arrepios e pedia perdão para Deus E realmente a coisa, que já estava esquisita, ficaria muito pior o, o quarto era lúgubre, funesto, escuro, com luzes vermelhas como as da sala Porém, estas ficavam trepadas nas laterais do, do quarto em pequenos lustres nas paredes Igualmente vermelhas desenhadas com temas soturnos. Eu tentei em vão me soltar, enquanto o Karuma apenas gritava inutilmente pelo lenço da sua boca. E houve um minuto de silêncio. que a nós pareceu horas. E após sentirmos uma brisa quente atravessar nossos corpos, ouvimos barulhos na porta. E nossa companhia adentrou -o ao cômodo. Primeiro a negra, seguida da ruiva. E embora estivéssemos em choque pela recente perda dos nossos sentidos somado ao fato de estarmos presos às camas podemos notar o quanto essas moças eram realmente espetaculares disso eu nunca esqueci apesar do terror que eu senti naquela noite elas estavam vestidas de um manto dourado que as tornavam parecidas com deusas portavam adagas que nos colocaram de volta aos nossos estados tétricos. E assim começou um ritual, que não me lembrava nenhuma religião específica, mas que tinha danças grotescas, palavras inteligíveis e sons guturais. Íamos morrer, disso tínhamos certeza, pelados, bêbados, amarrados e antes dos vinte. Uma espécie de líder foi chamada, mais velha, vestida de forma superior às duas Como se isso fosse possível Trazia consigo uma espada de prata cravejada de pedras Definitivamente entrei em pânico Naquele apartamento no Rio de Janeiro, a dona loira dizia A fé de vocês duas trouxeram esses dois varões Que serão ofertados na presença da mãe terra e isso propiciará a entrada de vocês na ordem de Meia A rainha do submundo A dona do equilíbrio entre o bem e o mal na terra A mulher continuou em tom profético Vocês terão o privilégio de servir a um propósito maior Doando suas vidas Em troca da evolução dessas duas moças dentro da nossa ordem Fodeu, pensei não havia nada naquele momento que pudesse nos salvar Trancados e amarrados, dispostos nus diante das adagas malditas de duas malucas Quem será o primeiro? Perguntou Débora Pode ser o negro, proclamou a líder Vamos prepará-lo Olha aqui rapaz, disse a mulher segurando o rosto de Karuma E nesse instante, olhando para o meu amigo Aconteceu uma parada meio sinistra, algo que eu não entendi direito porque toda a obstinação e tenacidade da senhora foi se transformando em incerteza, inconstância e finalmente medo. Havia o mais puro pavor em sua face ao centrar-se nos olhos do Karuma, que permanecia em pânico. Sua espada caiu no chão, enquanto ela dava passos trêmulos para trás. Diante do espanto de suas súditas A mulher estava com medo do Caruma. Medo era apelido, ela ficou pálida, balbuciando as seguintes palavras Ele é de Tumã, ele é de Tumã É um cavaleiro de Tumã, repetia em choque Suas idiotas, finalmente retomou a voz Onde vocês encontraram esses rapazes? Bem, foi num bar ali, na... não importa esse menino, esse rapaz, ele é intocado, é um cavaleiro de Tumã! Ele é um cavaleiro, um descendente direto dos mais antigos cavaleiros de Tumã! Eu não sou, não! Gritou Karuma logo que conseguiu cuspir o pano que o amordaçava. Tem certeza? N não pode estar enganada? Como a senhora sabe? Perguntou Débora se dando conta da gravidade da situação. Ora, olhe nos olhos dele, observou a mulher aflita Há um brilho dourado próprio da luminescência dos cavaleiros Isso eu não sou não, eu não sou esse negócio de cavaleiro não, repetiu Karuma aflito Cala a boca Karuma, eu gritei libertando-me do lenço da boca Ele é cavaleiro que você está falando sim, ele é o cavaleiro e vocês estão tudo fodida Ele, ele vai fritar o cérebro de vocês eu não vou não! Vai sim, ele vai fritar o cérebro de vocês! Rapaz, disse a mentora das meninas com a voz embargada Eu peço desculpa pelas minhas meninas Elas são levianas, elas não levaram em consideração Solta a gente, implorou Karuma, sendo imediatamente atendido E que história é essa de cavaleiro de Tumã? Perguntou colocando as roupas A mulher que agora me soltava tentou explicar mas logo a porta da frente começou a ser esmorrada com força. E com certeza estavam dando chutes e socos, tentando derrubar a entrada. Corremos para a sala, a ponto de ver uma menina loirinha, com um extintor de incêndio na mão, terminando de destruir o antigo limiado apartamento e invadir a sala. Eu ainda estava de cueca segurando as calças quando ela esbravejou. Cadê o menino? Quem? Perguntou Yanara Você sabe sua vagabunda Disse puxando a moça cubana pelas roupas Cadê o rapaz que estava com esse branquelo? Eu tô aqui Gritou Caruma vindo do quarto abotoando a camisa Vamos embora seu idiota Ordenou a mocinha que havia nos seguido Fim do capítulo 5 Para ouvir o capítulo 6 Inscreva-se no canal Muito obrigado